0: Трудом преодолевая высокую траву, Сашка и Стас едва успевали забежавшим трустой тигром. Светлело. Руины какого-то древнего города становились все отчетливее, и Стас уже без труда различал разрушенные, зарошенные плющом, кустарником и небольшими деревьями здания и свет, казалось, от костра или факелов. Сашка устала, это было заметно. Тигр скрывался за высокой травой лишь изредка показывал белый хвост или рычал, подавая еле слышные сигналы отстающей команде. Да что уж там, устал и Стас, но из последних сил старался не показывать этого. А зачем? Как будто кто-то его оценивал. Кто? Запыхавшаяся Сашка или Тигр, который, казалось, даже не видел отстающих ребят? Нет. Не поэтому он натягивал еле заметную улыбку, и скрывала отдышку. По крайней мере, не для тигра. Сашка рухнет на землю, едва заметив усталость Стаса. А осталось совсем немного. Немного? А что, если это не пункт назначения? Куда дальше? Хотелось есть. И даже не сколько есть, сколько пить, Сашка задыхалась. «Я больше не могу», — сказала она и снизила темп. «Чуть-чуть», — ответил Стас. «Немножко еще». «Дойдем до развалин, ну и все, привал. Давай, Саша, давай руку!» Стас взял Сашку за руку и попытался возобновить снизившийся темп. Наконец, сделав последний рывок, Стас остановился и посмотрел на тигра, стоявшего около обвалившейся каменной стены. Тигр обернулся и посмотрел на Сашку и Стаса. Затем подошел и аккуратно потерся головой о живот Стаса. что, царь зверей!» «Куда ты нас привел, а? свое логово?» Тигр заурчал и, отойдя от ребят, прыгнул на стену и, повернувшись в сторону города, издал громкий рык, так что свет, казалось, стал чуточку ярче. Стас заметил небольшую дыру в стене и, не сдержав любопытства, заглянул в нее и тут же отпрянул, подпятившись к Сашке. «Что там?» — спросила Сашка и тоже подошла к отверстию в стене. Заглянув в пробоину, Сашка не поверила своим глазам. Около 30 человек в оранжевых одеждах склонились перед тигром и, не двигаясь, молча смотрели в землю. Тигр спрыгнул и рыкнул. Уже намного тише, как бы подавая сигнал войти. Стас забрался на стену и, подав Сашке руку, помог ей залезть. Едва ребята слезли со стены... Оказавшись в древнем разрушенном городе, люди встали и поклонились. Молодой парень лет двадцати пяти в оранжевой рясе со странным татуированным орнаментом синего цвета на лице заговорил на неизвестном языке, спокойно и размеренно. Тигр рыкнул и, посмотрев на ошеломленного Стаса, сверкнул глазами, на долю секунды осветив его знакомым синим светом. Затем проделал то же самое с Сашкой, и та, не в силах больше сдерживать усталость, присела на землю, оперевшись о стену. Монах продолжил говорить. Лицо его казалось самим воплощением доброты, счастья, смирения и спокойствия. Доброжелательный взгляд и добрая улыбка давали надежду, и наполнялись силами уставших ребят. Ослепший мир, прозрением озаренный, Явит однажды людям пустоту И поглотит забвение ослепших, Не тронув славящих дыхание остроту. Я рад приветствовать последних странников. Вы прибыли вовремя, можно сказать, успели. Монах подошел к стене и, вынув небольшой камень, достал из нее голубой кубок, наполненный чистой водой, и протянул его уставшей Сашке. «Вы верно устали. Вот, это придаст вам сил». Сашка жадно схватила кубок и, сделав около десяти глотков холодной, свежей и чистой воды, передала его Стасу. Стас тоже сделал несколько глотков из кубка и сел рядом, поставив кубок у стены. «Прошу вас, следуйте за мной!» Монах развернулся и, придерживая длинные рукава своей рясы, отправился вглубь древнего города. Солнце начинало показываться из-за горизонта. Стас, нехотя встал и неожиданно для себя, понял, что чувствует себя отдохнувшим и полным сил. «Саш, я... Кажется, эта вода действует как-то... Встань, попробуй!» Сашка вскочила, будто стараясь подпрыгнуть. «Ой, вот ведь... Да, водичка! Пошли скорее, монах уходит!» Сказал Стас и, схватив Сашку за руку, потянул ее за собой вслед за идущим неспешным монахом. «Стой!» — крикнула Сашка. «А как же тигр? Мы же не попрощались!» Тигр сидел у стены и, наблюдая за происходящим, слегка подергивал правым ухом. Раны на животе, казалось, исчезли. «Это привратник», — сказал монах, и, подойдя к тигру, сел перед ним в позу лотоса. «Спасибо тебе. Твоя миссия выполнена. Теперь ты свободен». Монах погладил тигра, и тот, вдруг подвиснув в воздухе, стал превращаться в парк а затем прозрачное облако энергии. На минуту Сашки показалось, что облако приняло облик Дениса, но «Дэн!» — крикнул Стас и побежал к призрачному образу друга. «Это ты?» Стас попытался обнять призрака, но тот растворился, на секунду покрывшись зеленой сеткой. Едва рука Стаса дотронулась до сгустка энергии. Это был он. сказала Сашка, вытирая слезы. Улыбка на ее лице подрагивала от избытка чувств. «Он... он провожал нас, я знала. Он нас не бросил. И... эти зеленые полосы... Я их у магазина видела. Точно! Точно такие же! Как будто в игре. Ну, знаешь, недоработка какая-то!» «Это действительно странно!» — пробормотал Стас и огляделся. «Но мы-то не в игре! Потрогай стену! Вдохни этот воздух! Хочешь?» Стас подошел к стене и вынул из нее горящий факел. «Хочешь обжечься огнем для остроты ощущения? а?» «Да брось, Стас!» — Сашка отвернулась, показывая обиду. «Ведешь себя, как ребенок, которого в чем-то обвиняют». «Нам пора, господа», — сказал монах и встал. Затем подошел к ребятам и, обняв их обоих за плечи, повел в вглубь города. «А вам, мои преданные ученики, я желаю скорейшего освобождения!» «Прощайте!» — сказал он, обернувшись к послушникам, сидящим в позах лотоса ровной колонной. Послушники встали и, соединив ладони, поклонились. «Странно!» — подумала Сашка. «Сейчас все перепуталось. Воспоминания, мысли, догадки, желания...» «Все это сплеталось в какой-то бред сумасшедшего. Ей хотелось думать, что все это...» Просто реалистичная игра, и не более, что скоро ее кто-нибудь отключит или выведет из этого игрового транса. С другой же стороны... Стас шел вперед и отрешенно смотрел вдаль. Мимо проплывали разрушенные здания, маленькие улочки, дикий кустарник, и солнце поднималось все выше, проясняя сложившуюся картину, изгоняя последнюю тень сомнения. «Мы на пороге», — сказал монах и улыбнулся. «Я понимаю ваши сомнения. Вы не свободны, вы устали. В связи со сложившейся ситуацией ваши мысли — ваши главные враги. Прежние законы мира больше не действуют. Привратник едва не провалил свою миссию, доставляя вас сюда». Вы создали ему очень мощного врага. «Мы?» Сашка остановилась и, положив руки на бедра, нахмурилась. «Саш, ты что, не слушаешь?» Ответил Стас. Мыслями. «Ты все это время думала об опасности. Вот она и пришла». «Ваш партнер абсолютно прав», — сказал монах. «Хотя я не хочу вас обвинять. Я хочу, чтобы вы поняли» что ответственны за свои мысли. Сейчас это особенно важно понять. Очень скоро вы станете частью мира, в котором это правило самое важное. Все это как-то глупо, сказала Сашка и скептически посмотрела на по-детски улыбающегося монаха. Все это очень просто, ответил он, наклонив свою загорелую лысую голову как бы приглашая ребят идти дальше. «Это просто, но сложно для понимания, для вашего понимания. Если выражаться психологическими терминами, ваша когнитивная система сейчас бесполезна, даже больше вредна». «Что такое когнитивная система?» – спросил Стас и покраснел, встретившись с суровым взглядом Сашки. «Позорище!» — прошептала она и отвернулась. «Когнитивная!» — монах задумался. «Это значит система познания, ну, некий механизм в вас, отчасти заложен с самой природы, отчасти создан вашими родителями. Это механизм, с помощью которого вы постигаете мир и узнаете что-то новое». «Вот «Этот самый механизм, с точки зрения нового времени, бесполезен. С помощью него вы ничего нового не узнаете». «Не соглашусь с вами», — сказала Сашка и снова остановилась. «Вот что это за растение?» Сашка сорвала с земли небольшую тростинку и показала ее монаху. «Это Дарбха», — сказал монах и улыбнулся. «Хорошо», — ответила Сашка. «Ее можно есть?» «Да!» — ответил монах и взял тростинку из руки Сашки. «Это священное лекарственное растение!» «Ну вот, с помощью своего когнитивного механизма я узнала, что это растение является лекарственным, и если я вдруг заболею, скитаясь в этом полном одиночестве, в этих богом забытых джунглях, эти знания, может быть, спасут мне жизнь, разве не так?» «Нет», — сказал монах, улыбнувшись, «потому что это не дарпха, это ядовитое растение, и, скушав совсем немного этой травы, можно неделю пролежать, залечивая ожоги внутренней полости рта и желудка». Сашка отошла от растения и покраснела, затем посмотрела на монаха. «Выходит, вы меня обманули». «Выходит, так», — ответил монах. «Но не все же такие, как вы, обманщики!» «Не все!» — не стал спорить монах. «Но ведь нельзя судить о пригодности механизма, если он не сработал в одной из сотен тысяч возможных ситуаций!» «Если сравнить этот механизм с тем, что работает в любой ситуации, то можно!» — ответил монах. «Что же это за механизм?» спросила Сашка и подошла к монаху. «Я расскажу», — сказал он, и, взяв ребят за руки, повернул направо по одной из улиц и встал. «Вот она», — сказал он, «дверь в новый мир, точнее, в старый мир, точнее, старый новый мир. Ха-ха-ха, даже не знаю, как сказать». Стас посмотрел на небольшую, украшенную орнаментом, но в остальном ничем не отличавшуюся от остальных дверь, ведущую в средних размеров одноэтажное здание. «И что, это он, вход?» спросила Сашка и прикоснулась к двери. «Да, это он», ответил монах и улыбнулся.